0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, das Zentrum für verfolgte Künste ist ein Museum, das sich mit all seinen Tätigkeiten in Dauer- und Wechselausstellungen, Publikationen und auch hier in diesen Podcasts gegen Rassismus und Ausgrenzung einsetzt. Schon die Gründung des Museums, beziehungsweise alle Initiativen, die 2015 in der Etablierung des Zentrums für verfolgte Künste mündeten, waren geprägt von Humanismus, vom Engagement für eine pluralistische, freiheitliche Gesellschaft. Fast alle Künstlerinnen und Künstler aus unserer Sammlung haben Rassismus, Antisemitismus, ideologische und politische Verfolgung erleben und erleiden müssen. Ihr Kampf für eine bessere Welt ist der Kern unseres Museums. Wir haben im Haus, im Team, intensiv über eine symbolische Handlung gesprochen, sich mit der Black Lives Matter Bewegung solidarisch zu erklären. In kommerziellen Unternehmen ist das Schwarzfärben des Internetauftritts quasi ein Offline-Schalten, eine gute, symbolische Handlung. Sie grenzt nicht aus, sie schadet niemanden, sie zeigt Haltung. Sie verdeutlicht, dass der Mord an George Floyd mehr war als eine große menschliche Tragödie. Diejenigen, die uns BürgerInnen eigentlich schützen sollten, bringen auf offener Straße einen von uns um. Ein Mord ist ein Kapitalverbrechen. Wird der Mord auch noch von einem Polizisten verübt, ist es neben dem großen Verlust eines Menschen aber auch die fundamentale Erschütterung des Gewaltmonopols. Der Staat darf das ihm übertragende Recht, alleinig Gewalt auszuüben, nicht gegen unschuldige Bürger anwenden. Geschieht dies auch noch aus rassistischen Gründen, ist es ein Erdbeben im Fundament einer Demokratie. Und das in dem Land, das wie es viele berichtet haben, die Erbsünde der Sklaverei und des Rassismus noch lange nicht überwunden hat. Das Zentrum für verfolgte Künste erklärt sich mit Black Lives Matter solidarisch. In Gedanken und Worten ist unsere Internetseite jeden Tag schwarz gefärbt. Die Gedenkstätte Yad Vashem zitiert als Leitbild einen Aphorismus aus dem Talmud. Das Vergessen verlängert das Exil, das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Wir im Museum Zentrum für verfolgte Künste können uns hier nur anschließen. Im Namen unseres Landes, wir Deutsche, haben mit der Shoah und mit dem Vernichtungskrieg vor 75 Jahren ein so großes Verbrechen verübt, dass wir immer und überall die Verantwortung dafür spüren und haben. Nie wieder. Ohne die Kenntnis über unsere Vergangenheit, ohne das Verständnis von Strukturen, wie es dazu kommen konnte, sind wir verdammt die Fehler der Vergangenheit, immer wieder erneut zu durchleben. Nie wieder. Wir sind ein Kunstmuseum und wir sind kein politischer Akteur. Also versuchen wir mit unseren Mitteln zu erklären und zu bilden. Als ich die Menschen im Fernsehen gesehen habe, die aufgebracht, aufgewühlt Personendenkmale von Generalen der US-amerikanischen Südstaaten aus dem Bürgerkrieg beschmierten, vom Sockel schmissen, und ins Wasser warfen, musste ich sofort an die Filmaufnahmen der amerikanischen Soldaten denken, wie sie auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg das Hakenkreuz-Symbol auf der großen Rednertribüne gesprengt haben. Denke ich darüber nach, kommen mir als Kunsthistoriker weitere Assoziationen. Der politische Ikonoklasmus. Die Bilder beziehungsweise Denkmalstürmer. Erlauben Sie mir hier einen kleinen historischen Diskurs. Im Denkmalsturz kann man Befreier, Idealist oder auch Patriot sein. Oder auf der dunklen Seite ist man Unterdrücker und Despot. Ein Denkmalsturz hat immer zwei Seiten, logisch. Am Ende der Pariser Straße im Lettner Park in Prag stand nach einer fünfeinhalbjährigen Bauzeit das 1955 eingeweihte und schon sieben Jahre später gesprengte weltweit größte Stalindenkmal. Stalin blickte auf die Stadt Prag, hinter ihm steingewordene Russen und Tschechen. Geschaffen wurde das Monument vom Bildhauer Ottokar Chevek und dem Architekten-Ehepaar Stursa. Mit den beiden projektierte der Bildhauer noch in der Zeit vor der nationalsozialistischen Besetzung der Tschechoslowakei an derselben Stelle
1: ein Monument
0: für T.G. Masaryk, den großen tschechoslowakischen Staatsmann. Chevek erhielt für sein Stalin-Denkmal Drohbriefe und stand unter der Beobachtung der Regierung und der Geheimpolizei. Drei Monate vor der Einweihung nahmen er und seine Frau sich das Leben. Im Volksmund wurde das Denkmal wegen der katastrophalen Versorgungslage an Lebensmitteln als Fronta namaso verspottet, ein Wortspiel, das als Warteschlange für Fleisch übersetzt werden kann. Die Entstalinisierung durch Nikita Khrushchev und das aufkommende Tauwetter begannen kurz nach der Fertigstellung des Denkmals. Für die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei wurde das Riesendenkmal immer mehr zu einem Riesenproblem. Schließlich wurde es 1962 ohne öffentliche Ankündigung durch die Armee mit 800 Kilo Sprengstoff und 1650 Zündern zerstört. 1990 sendete aus einem Bunker in der Nähe des Fundamentes der Piratensender Radio Stalin 1991 errichtete Wadislaw Karel Novac auf dem Sockel des Denkmals ein riesiges Metronom. Über die Zukunft des Geländes ist noch nicht entschieden. Unter anderem wurde in den 2000er Jahren die Errichtung eines Aquariums vorgeschlagen. Der Sockel ist heute ein beliebter Treffpunkt von Skateboardfahrern und Drogenhändlern. Für die detaillierten Informationen danke ich der Wikipedia. Für uns heute klingt es vollkommen vernünftig, dass die Tschechen das Stalin-Denkmal gesprengt haben. Damals war es ein Riesendenkmal und ein Riesenproblem und ein Riesenpolitikum. Erst die Errichtung, dann, dass es zur falschen Zeit den falschen Politiker verherrlichte und nach der Sprengung die peinliche Leerstelle im Stadtbild. Tja, das Metronom könnte auch das Hin- und Her-Lavieren ausdrücken. Was wäre, wenn die westlichen Alliierten uns nicht die konsequente Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit und auch die Demokratie verordnet hätten? Was wäre gewesen, wenn es einen halbseitigen Kurs gegeben hätte und uns die antisemitischen Symbole und Hoheitszeichen des NS-Regimes wie Hakenkreuze heute und immer und überall in unserem Alltag begegnen würden. Was wäre gewesen, wenn man die ganzen Adolf-Hitler-Straßen und Plätze nicht umbenannt hätte? Was wäre das für eine Pein für die Kinder und die Familien der Ermordeten? Und für uns alle? Immer wieder im öffentlichen Raum mit den Symbolen der Unterdrückung und des Mordens konfrontiert zu werden. Eine Gesellschaft muss diskutieren können, eine Demokratie muss Streit aushalten dürfen. Nur durch den Diskurs schafft man vielleicht die Erlösung. Ich glaube, wir sollten über den Ikonoklasmus, über die Bilder- und Denkmalstürmerei offen und intensiv nachdenken.